0: Souffle. <rire> Isabelle. Prince. Clara. Siane Tadam Cuida Dans le rôle du soldat inconnu, permettez-moi de vous présenter Sophie. L'écriture est un refuge pour elle. Surtout quand elle revient du front. Elle vous racontera. 2017, un vendredi soir de décembre. Saint-Nicolas a déjà fait des heureux, Noël est en plein préparatif. Je termine ma semaine fatiguée. Le salon est illuminé par la grénande du sapin. Une musique apaisante passe en arrière-fond. Mes trois garçons sont montés regarder un film. Bertrand a allumé un feu. Je suis assise dans le fauteuil, les genoux recroquevillés, une couverture jusqu'au cou, savourant la chaleur du feu. Avant que je ne puisse profiter pleinement de cette soirée, une petite voix que je ne connais que trop bien s'invite au tableau. « Qu'est-ce que tu fais ?»« euh, Je suis assise. »« Oui, merci, je vois bien, mais pourquoi ?»« Comment ça, pourquoi On est vendredi soir, je suis crevée, pour une fois on n'a rien de prévu, donc je m'assieds. »« Mais enfin, je rêve !» Tu vas quand même pas te prélasser dans ton fauteuil alors qu'il y a des migrants qui t'entourent au parc, qu'il y a deux trois mails à envoyer pour l'unité, que tu as plus appelé ta grande tante depuis au moins cinq jours, et qu'en cherchant correctement, il y a bien un projet citoyen de déviation des lignes du bus 36 qui ne demande que toi pour appuyer son action. Bonsoir à tous, je m'appelle Sophie et je suis une engagée. Mère Teresa à côté de moi, c'était une novice. Je me donne tellement à fond dans tout ce que je fais que je fais pas lire de jalousie les responsables d'ONG international. Il n'y a que moi pour m'engager comme ça, me démener pour tout le monde. C'est pas forcé, c'est une seconde nature chez moi. Et toujours avec le sourire, parce que une personne engagée, ça s'engage avec le sourire. C'est fort une personne engagée, physiquement et moralement. Ça n'a pas de limite une personne engagée. Je m'étonne d'ailleurs qu'on ne toujours pas une statue depuis le temps. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut mais ça semble jamais assez. Ou bien, en fait, cette personne ne me demande de faire ça. Sauf cette petite voix, qui ne me quitte pas. Allez, go, 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 Sophie, debout C'est une journée grandiose, on va sauver le monde Sophie, tu n'as pas besoin de faire tout ça Bien sûr que si, tu dois le faire. Et de toute façon, je te connais. Si tu le fais pas, tu vas y penser la moitié de la journée et t'en vouloir. Allez, c'est quand même pas grand-chose. Et puis ça fait tellement plaisir. Tu aimes quand tu peux te sentir utile et faire plaisir aux autres, non Mais nerfs, c'est là À force de l'écouter, tu t'épuises. Tu ne profites plus de rien et tu fais vivre ton mal-être à tes enfants et ton mari. Elles vont me rendre dingue ces voix à se chamailler tout le temps. Ça y est, nous sommes passés au-dessus de nos craintes. Nous venons d'accueillir deux migrants. Ils viennent du Soudan et ils n'ont pas 20 ans. Ils ont embarqué sur des bateaux et sont arrivés en Italie, où leurs empreintes ont été enregistrées. Et du coup, à cause de la peur de Dublin, ils ne peuvent pas introduire de demande d'asile en Belgique. Et cherchent à tout prix à rejoindre l'Angleterre dans des conditions que je n'ose pas imaginer. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, je les ramène à la gare du Nord, à 11h, parce que ça m'arrange. Pourquoi ne pas les garder plus Y retourner Apprendre à d'abord gérer mes émotions Comment continuer ma vie pépère sans culpabiliser pour eux C'est trop dur, j'y retournerai pas. Le vendredi suivant, je suis de retour au parc. Et j'emmène quatre migrants. Au loin, une voiture de police. Ils me disent qu'ils n'ont pas peur, pas besoin de faire demi-tour. Mais au carrefour suivant, c'est pas un combi, mais vingt qui nous attendent. Contrôle d'alcoolémie. La police me fait signe de m'arrêter. Souffle coupé de mes quatre passagers, tandis que je souffle dans le tube. Une fois que c'est fait, la police me remercie, me souhaite une bonne soirée. Et me remet un porte-clé Bob. <rire> Mes quatre passagers sont perplexes, sans doute n'ont-ils pas reçu beaucoup de cadeaux de la police ces derniers, ces derniers temps. Les week-ends s'enchaînent avec deux, trois, quatre migrants à la maison. À chaque fois, une expérience de vie incroyable. Ils nous font voir les choses différemment sur la vie, sur, sur le monde, son fonctionnement, sur l'autre, sur la crainte de l'autre. Les enfants, dans toute leur spontanéité, posent des questions et apprennent des choses que moi-même je n'ai apprises qu'une fois adulte. Ils n'ont aucun a priori sur les personnes qu'on accueille. Ils ouvrent leur maison. C'est tellement naturel. Aucune barrière de la langue, un contact facile. Qui aurait pu croire que moi, qui ai peur d'aller au-delà du rond-point Montgomery, c'est un rond-point qui est à 200 mètres de chez moi et qui marque juste la frontière avec la commune voisine, j'accueille des migrants chez moi. Et pourtant... Et pourtant, le paradoxe revient de manière brutale et dans tous les sens. Je n'arrive pas... Je, pardon. Je, et pourtant, et pourtant, le paradoxe revient de manière brutale et dans tous les sens. À chaque fois une magnifique rencontre, mais des sentiments lourds, trop lourds sans doute pour moi. Je dois être réaliste, je ne parviens pas à aider plus, même si j'en suis même si je le veux au plus profond de moi-même. J'en suis malade. Je peux être forte, rire, supporter, écouter, et puis m'effondrer, une fois le pas de la porte passée, face à ma famille. Je suis une craintive, mais j'ai besoin d'aventure. Notre voyage au Maroc en est l'exemple parfait. Ce voyage que nous attendions tous, mais qui m'angoissait. Partir loin, au milieu de nulle part, au milieu des montagnes, avec des gens qu'on ne connaît pas, et surtout, bien plus loin que Montgomery. Durant notre voyage, nous sommes accompagnés par Mohamed, notre guide, Mohamed, Driss et Ali, nos multiers et intendants. Après la première nuit passée dans un gîte où les portes ne fermaient pas et des bruits inquiétants ont cessé toute la nuit, c'était probablement juste des chèvres, nous nous mettons en route. Les enfants commencent à fatiguer, surtout Bastien. C'est long la marche quand on a 5 ans. Après avoir dévoré un succulent repas, Driss, Mohamed et Ali commencent à parler entre eux. On ne les comprend pas. Et quelques minutes plus tard, un à un, ils prennent nos enfants et les mettent tous sur les mules. Je suis super à l'aise. Surtout quand notre guide nous dit qu'il ne faut surtout pas nous inquiéter, qu'on retrouvera les enfants au gîte plus tard et qu'on doit profiter de cette balade au calme. <rire> profiter, il me connaît mal, ça va jamais aller. C'est quand que je me mets hurler. J'ai aucune maîtrise de la situation, je suis stressée, mais je ne le montre pas. Je dois profiter, je dois profiter. Deux heures plus tard, on arrive au gîte. Dois-je perdre toute ma dignité et me mettre à courir en hurlant « Rendez-moi mes enfants <rire> !» Non, non bien sûr que non gestion des émotions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce torrent d'émotions n'aura absolument pas atteint nos enfants, qui étaient en pleine partie de foot avec Driss, Mohamed et Ali, et qui nous ont demandé si nous avions bien profité de cette petite balade. Et depuis, cette journée reste un de mes plus beaux souvenirs de vacances. Je me fatigue parfois. Non, je me fatigue souvent. Je suis sans cesse dans ce besoin de gestion, dans ce besoin d'anticipation qui m'empêche de profiter du moment présent. J'ai tout le temps dix choses qui me passent par la tête. Si je fais tout ce que je veux faire, je fais trop et je suis épuisée. Si je ne fais pas tout ce que je veux faire, j'y pense tout le temps et je suis stressée. Le boulot, la famille, les amis, les migrants, le zéro déchet, mes grands-parents, le sport, les moments à deux avec Bertrand. Être parfaite, ne pas blesser, ne pas fâcher, aider. Tout ça, c'est une soupe. Une bonne soupe mais une soupe quand même. Un objectif à la fois, Sophie. Autant crever T'as 40 ans, pas 80 quand même Et puis toi, t'as tout sur un plateau d'argent. T'as une vie tellement facile par rapport à d'autres. Même au sein de ta famille, tu t'es rendu compte que t'étais une privilégiée étant petite. Tu peux bien aider un peu quand même « Oui, quoi À force de t'épuiser, ça va sauver le monde Ça va changer le passé ?»« Fais gaffe, Sophie, tu connais tes antécédents familiaux. Si tu te mets pas de limite toi-même, c'est une voix bien plus puissante et dévastatrice qui risque de prendre toute ta place. C'est pas ce que tu veux, non ?» Et c'est là qu'arrive le Covid, dans toute sa violence et son rebattage des cartes. « Nous avons de la chance, ma famille et moi, nous avons notre travail, nous sommes en bonne santé. » Si je dois retenir quelque chose de bon de cette période terrible et inédite, c'est que ce Covid a, per... a été une voie supplémentaire qui m'a permis de me calmer. Ah ben bravo, t'aurais pu aller aider dans les hôpitaux. Oui, mais j'ai pas pu. L'arrêt total des sollicitations m'a paru assez... salutaire. Égoïste. Oui, peut-être. Mais grâce à cette voie supplémentaire, j'ai le sentiment aujourd'hui de pouvoir à nouveau aider et m'engager en ayant retrouvé un, un équilibre qui était devenu beaucoup trop précaire ces dernières années. Ne plus subir tout ce que je fais parce que je le voulais ou parce qu'il fallait. Décembre 2020. Mes deux petites voix, « Vous m'avez trop accompagnée ces dernières années. »« Et vous m'avez épuisée. »« Il est bientôt 22 heures. »« On approche du couvre-feu. »« Je vais donc vous raccompagner à la porte. »« Prenez bien soin de vous. »« Il fait très froid dehors. »« Je ne doute pas un instant que vous viendrez me voir. »« Très bientôt. »« Mais là, je pense pouvoir me débrouiller toute seule. »« Je vais donc aller me rasseoir. » dans mon fauteuil avec un bon bouquin, avec une théière complète de thé bonne nuit et profiter de ma soirée sans culpabiliser.